0: Publish News Entrevista, com apoio de Coisa de Livreiro, traz o editor de dois selos que partem do Rio Grande do Sul, mas não estão restritos à fronteira nenhuma. O mundo cabe dentro da Dublinense e da não-editora. Vamos falar com Gustavo Faraon, que quer dizer sim. Sim a publicação de mais e melhores livros. Gustavo Faraon, obrigado por ter aceitado esse convite do Publish News Entrevista. Bem-vindo. Teremos uma conversa solta e espero que prazerosa para você. Com certeza vai ser para quem estiver assistindo.
1: Valeu, André. Obrigado pelo convite. Prazer conversar aí sobre livros.
0: No meio de uma mudança, né? Você teve, você teve que fazer uma mudança no meio da pandemia. Como é que, como é que foi isso?
1: É uma, é uma mudança no meio da pandemia com um bebê e uma mulher grávida. Ah, que fácil! Fácil. Não, mas é tivemos muitas ajudas aí. É, então, deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi um pouco mais longa do que o habitual, né? Normalmente a coisa se resolve mais rápido. Mas tudo bem. Vem é, Vencemos no final.
0: Vou fazer a pergunta clássica para quem está para ser pai novamente. Hum. É, trazer mais um ser humano, para este nosso mundo? O que significa?
1: Ah, eu acho que significa que às vezes a gente assim, a gente para de esperar o momento ideal para fazer as coisas e faz o que a gente quer fazer, não é? É meio por aí. Eu acho que vale para isso, vale para a vida, vale também às vezes para a editora, né? Também, qual é o momento ideal para abrir uma editora? Talvez nunca, mas a gente faz igual, então eu acho que é, vale a mesma resposta.
0: Na, na semana passada a gente teve uma conversa com a Simone Paulino, que é a, a editora da, da nós e ela falava do momento em que ela abria a editora. Tudo parecia muito, muito favorável no Brasil para se abrir uma editora, para se abrir uma livraria e tudo mais. E pô, o chão ruiu debaixo dos pés dela, assim como de todos nós. É, 2009, quando você começa a Dublinense, ou a não-editora primeiro, depois você explica isso também, é, como é que é estava? Esse cenário era, era animador? A gente está gravando, eu vou dar um... Estou juntando a, a conversa, porque essas quedas, esses, essas questões de internet, eu não sei se para você do, do mesmo jeito. Eu vou retomar a pergunta que eu estava fazendo já, já. Mas me parece que a gente volta um pouco naquele momento de ter que botar bombril na, na antena da TV às vezes, né? É, é, tentar sintonizar o rádio de, de uma outra maneira e perde um pouco da fala.
1: Ah, meu tô, total. Tipo, a gente está meio que repreendendo a fazer as coisas, porque tudo que tudo que a gente fazia eu esperava para fazer nas condições ideais, assim a gente vai, eu vamos fazer e vai acontecer e então. então agora até eu tô com uma uma internet melhor, né? Meu apartamento antigo era uma desgraça, era uma desgraça, parecia que eu estava em 1995, eu não conseguia fazer, a minha reunião por Zoom era, uma, era, era bizarro, eu, tinha, eu preferia ligar por telefone, era tudo bizarro, sei lá, a gente vai fazendo, vai dando certo, de alguma maneira, assim.
0: Mas é, é, um... é o é a segunda vez que você fala isso, porque você estava falando justamente isso por causa da sua mudança e tal, e ter filho... É, é uma é uma é uma filosofia de vida quase sua sim
1: vou hum, fazer eu, meio que não cara talvez talvez seja talvez seja uma inter, uma reinterpretação talvez seja uma uma reinterpretação do momento assim na verdade eu sou bem para muitas coisas eu sou bem conservador gosto de ter tudo planejado meio certinho assim mas é eu meio... acho que de uns, de uns tempos para cá meio que eu que vi que se eu fosse planejar tudo que eu queria fazer, ia levar uns 700 anos, e eu não tenho esse tempo pela frente, comecei a fazer mais e, e planejar menos. Assim. E é engraçado, assim, para colocar a história da editora no meio dessa dessa pergunta, dessa conversa, uh, a gente nossa, a gente sempre foi super cauteloso, assim, um passinho depois do outro. Lá pelas tantas, quando a gente resolveu, meu, vamos fazer e vamos ver o que acontece, a gente começou a dar um... Para usar o termo técnico assim, foda-se, a coisa começou a andar muito melhor assim. É meio bizarro. E
0: assim, é, vamos retomar um pouco isso. Eu estava falando, né, da, do, do exemplo da Simone Paulino da Nossa, que daí isso Sim. é 2015 que ela estava. E vocês é, começam, pelo que eu li no, no site da história da editora, 2009. É isso mesmo?
1: É isso. 2009. 31 de agosto de 2009 foi oh. a data do nosso primeiro lançamento público. Então, hoje, exatamente 11 anos do primeiro ah, lançamento é do da livraria, que é a data que a gente considera.
0: E, e como é que foi? Vamos, vamos tentar lembrar esse dia.
1: Hum.
0: Nesse dia, você estava cheio de esperanças ou cheio de dúvidas? Como é que você estava?
1: Não, eu estava achando a coisa mais legal do mundo. Tava achando, eu tava no, no, no topo do mundo, assim. A gente fez um lançamento na livraria Cultura em ah. Porto Alegre. Naquele tempo rolava vinho espumante, rolava, sei lá, né? Eram outros tempos, outro tipo de lançamento e tal. Me lembro que a gente foi, tinha esperava um monte de gente, tinha um alugar taças, não sei onde, assim, parecia assim, um evento, um aniversário, não um sei lá o quê, uma festa de 15 anos, nem sei o que comparar. E era, enfim, receber os amigos, receber os, os leitores, foi ainda um lançamento duplo, dois livros a gente lançou ao mesmo tempo. Né? Um, cham, um chamava Um Guarda-Sol na Noite, um livro de contos, e o outro chama Sanga Menor, Sanga Menor da Cintia Lacroix, que foi nosso primeiro lançamento já foi finalista do Prêmio São Paulo, de cara. Então, tenho boas lembranças, boas lembranças, de receber muitos amigos, e foi legal, foi legal. Claro que era tudo assim, puro otimismo, né, ainda com um olhar uh, bem ingênuo sobre o mundo editorial, mas também precisa um pouco disso para ir em frente, senão não vai, né?
0: É entre as coisas que você teve que adaptar no, no, no caminho, é, você consegue elencar o que de mais significativo foi?
1: Cara, sabe que acho que a principal mudança ou adaptação foi... A, a editora surgiu, né? a editora ela em Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre na época, mas logo descobri que é bem difícil uma editora considerada brasileira estando em Porto Alegre. É bizarro, mas tudo que a gente apresentava era, não era muito regional, não era muito isso, muito aquilo. Nunca parecia brasileiro o suficiente. Como se nossos nossos livros fossem para serem lidos montado a cavalo ou alguma coisa assim, uma coisa muito bizarra. E eu comecei com a vir com mais frequência uh, aqui para São Paulo. E então, uh, estava sempre aqui incomodando... Os compradores das redes, os livreiros, enchendo o saco de todo mundo, como tem que ser, né? E então pintou a oportunidade da gente, eu e minha esposa, de se mudar aqui para São Paulo, a gente veio para cá. Essa foi uma primeira adaptação, porque uma editora pequena, com pouca gente, um dos sócios já ir para outra cidade, então foi a primeira coisa, assim, que já. Não digo que balançou, mas mexeu as estruturas no sentido de fazer a gente redesenhar um monte de coisa, né? os processos, as coisas que iam ter que andar mais sozinhas. Foi interessante, porque a gente começou a dividir melhor as coisas na editora. Então, não, não tinha mais aquela coisa de estar todo mundo reunido toda hora para decidir tudo junto. Então, isso foi uma primeira adaptação, digamos assim, que ajudou as coisas a, a caminharem mais rápido. Assim. Hoje, olhando em... em Perspectiva, assim, né? Olhando um pouquinho mais de longe, né? para aquele tempo. Acho que foi muito importante eu ter vindo aqui para São Paulo para nutrir também uma outra rede de contatos, né? Conhecer muita gente, a própria Simone, que você estava falando antes, virou uma grande amiga, super parceira, um monte de gente, de curadores, jornalistas, livreiros, outros autores. Né? E como a editora continua em Porto Alegre, o Rodrigo, meu sócio, que é também fundador da editora Continua em Porto Alegre, a gente não uh, acabou com a nossa rede de contatos no sul, muito pelo contrário. Né? Então, ampliou essa, esses contatos. E aqui também me permitiu, sobretudo, né, São Paulo é um lugar de passagem, estar tá em contato também com muita gente de outros lugares. Né? Editores, o Natan da Moinhos, que agora está uh, em Minas, mas, é aqui, mas que é de, de Fortaleza. E aí a gente vai fazendo essa troca, porque em algum momento todo mundo passa por São Paulo. E acho super importante você ter, você ter uma visão dos, dos muitos Brasis, né? Isso ajuda muito.
0: É engraçado. Uma, uma das coisas que eu estava perguntando mesmo, que eu estava me perguntando, né? É se existe isso de uma literatura gaúcha, é, o que seria, ou literaturas gaúchas. Ou mesmo, é, é estranho, às vezes, quando a gente pensa em literatura brasileira, também tem tantas tantas vertentes, tantas tantos caminhos, né?
1: Pois é, então, esse negócio de pensar numa literatura gaúcha me parece uma coisa tão caduca, né? Porque, enfim, são as multiplicidades do, da nossa literatura, como são as várias da nossa língua, né? Para expandir mais, a gente tem até uma coleção de autores em língua portuguesa de fora do Brasil, para mostrar todas as diferenças e tá? tal. Então, tu começar a conceituar uma coisa assim muito encaixotadinha me parece, sempre me pareceu uma, uma coisa caduca. assim mas Tudo bem, a coisa também vai andando, a coisa vai progredindo. Acho que se a gente fosse começar hoje, não seriam as mesmas perguntas, não seriam as mesmas reações, né? Porque parece pouco tempo, 11 anos, mas acho que tivemos boas e, e grandes transformações de lá para cá. Assim. Mas era engraçado. Eu, eu me lembro que eu pensava, eu ficava realmente bravo, assim, que isso está bom mas então nada mais brasileiro do que um personagem caminhando na Paulista ou sei lá olhando o mar em Copacabana mas na, no Pampa não Pampa não pode será que a Amazônia também não pode será que não, eu, eu que não me incomodava demais assim. e mas enfim acho que hoje hoje já somos brasileiros o suficiente acho que já já está bom né
0: Brasileiros, e como você disse também, é, das principais, dos principais editores de alguns dos principais autores portugueses que a gente tem contato aqui, como o Gonçalo Tavares, né? Sim. E José Luiz Peixoto, enfim, vocês. É, como é que tem sido essa relação? Ficou? É, e como é que tá agora isso, Gustavo? Esse dólar tão alto, né? o euro também tão alto para nós, isso complica muito para a editora?
1: Ah, sim, é, um, é, é bizarro, porque as conversas agora com, todo, né, com agentes e outros editores, uh, principalmente na Europa, parece que a gente fala de mundos completamente apartados, assim, eu falo de uma cifra que, para mim, é uma fortuna, eles olham estranho e fazem uma careta como se a gente estivesse falando de uma, de uma esmola, de um sei lá o quê, de, um, de um qualquer coisa, assim. Só que, bom, por sorte também, a, a grande maioria das pessoas com quem eu tenho contato no, no meio editorial são pessoas que entendem os contextos, eles né, estão cientes das transformações, de todas as coisas. Assim. Então, assim, isso dificulta, é uma conversa mais para se ter, mas isso nunca virou empecilho para ninguém, nem para os nossos autores de fora, nem para os agentes, nem para os editores, porque né, também está... Tá todo mundo todo mundo quer todo mundo quer ver os, os livros serem publicados querem ver né os livros serem lidos os autores também querem então a gente a gente consegue de alguma maneira driblar essas coisas assim e, e no final as coisas seguem acontecendo assim.
0: como é que é o trabalho de edição que como é que é a filosofia de edição para para vocês é, tem conversa sobre texto com o autor ou você, o nível de interferência é, é pequeno? Como é que como é que é?
1: Não, via de regra o nível de interferência ela é grande ou tão grande quanto o autor se sinta confortável para isso, né? Uh, a gente quer sempre publicar o melhor livro. Às vezes isso demora muito tempo, né? Uh, às vezes isso demanda muito tempo mesmo. A gente já ficou há alguns anos com os livros no Prelo. Uh, agora mesmo tem um, um livro que está com a gente do Gonçalo, que a gente não tá, não é o texto a questão, mas tem outras questões para deixar ele certinho. Que eu acho que ele está três anos com a gente, que a gente não consegue publicar e vai sair, saiu, acho que esse ano. Então a gente não não curte muito colocar coisa mais ou menos na rua, assim. Não é não é o nosso espírito. E a gente gosta muito assim, a gente gosta muito de, de trabalhar com texto. Hoje eu, eu praticamente não edito mais nada. O Rodrigo cuida da parte editorial. Uh, mas, vira e mexe, eu sinto aquela coceirinha de ficar dando palpite e me metendo na parte dos outros também, porque é muito é muito que a gente sempre fez. assim uh, né, Eu sou né, eu sou ingresso da, de, de oficina de escrita criativa lá com a CIS Brasil, no Sul, uh, o, o Rodrigo, meu sócio, está nesse momento, inclusive, enquanto a gente fala, está defendendo o doutoramento dele em escrita criativa lá na mesma universidade. Então, essa é a nossa origem, ali que a gente ali que começou a editora, então o nosso trabalho com texto é, sempre foi o que a gente mais gosta de fazer. Assim. Então, é engraçado, às vezes mesmo, mesmo em traduções ou então os portugueses que a, gente, que a gente publica, não é incomum a gente achar alguma coisinha aqui ali que passou na edição original, alguma questão que a gente não entende, a gente vai conversa e vai até o fundo e tal, e é, é bem interessante porque normalmente os autores gostam muito muito disso. E até quanto mais maduros os autores, mais mais sólidas as carreiras, mais eles valorizam esse trabalho de minúcia e de atrás de contestar cada ponto e tal. É engraçado que mais, né, quando no começo que a gente publicava basicamente autores inéditos assim, às vezes era uma era uma relação mais tensa. Uh, hoje em dia é super tranquilo, a gente trabalha às vezes com superfigurões super figurões e a coisa tranquila.
0: Que legal. E falar um pouco disso da, 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 da oficina de escrita. Você acha que. É, como é que você enxerga hoje a, a, a oficina de escrita, né? ou, ou o ensino de, de escrita literária? Não sei como é que a gente. Essas, essas nomenclaturas ainda estão em disputa, né? E tem entendimentos diferentes. Mas é uma coisa que se se propagasse mais pelo país? É, é, você acha que ia ter mais autor ou mais leitor sendo criado?
1: Olha, eu, eu vou dar o meu exemplo. Eu fui, eu fiz a oficina, né, depois da oficina eu nunca quis ser escritor, né, depois de sair da oficina. A oficina acabou melhorando muito a minha relação com o texto, minha relação com a leitura, mas não, não gerou em mim a vontade de ser um escritor. Uh, isso acontece com muitas pessoas. Então, a oficina é uma ferramenta, certo? ela te dá ferramentas, ela te capacita para uma série de tarefas, para uma série de, de situações. Tal, mas ninguém sai de lá com. Né, agora sou escritor, ninguém vai se, se cadastrar ficha num hotel lá para entrar e vai colocar profissão escritor por causa disso. né uh, Eu acho muito bom, assim, porque. É uma chance de ter, sei lá, conversas aprofundadas sobre um tema super específico, de entender meandros uh, da, da prática literária que você não teria de outra maneira e tal. Acho que acelera em alguns aspectos a, a formação, digamos assim. Claro, nada nunca vai uh, substituir leitura, muita leitura, 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 leitura. Mas eu, eu acho bom, assim, eventualmente tem algumas pessoas que são muito contra, assim, apaixonadamente, fervorosamente contra, que não gostam. Tá? Mas eu acho que é só entender que é só mais uma ferramenta mesmo, que né? são ferramentas que são apresentadas e é só isso, na verdade. Né? Acelerar um pouco o processo de aprendizado. É isso. Mas nada a substituir leitura.
0: É, você mesmo teve alguma resistência alguma vez em oficina de. É, apontarem problemas no seu texto e você ficar meio esquisito, é. meio bravo.
1: Não, 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 não. De jeito nenhum. E sabe uma coisa bem curiosa, André, que assim, eu e o Rodrigo, meu sócio, né, editora, que criamos junto, editor, nós temos gostos literários completamente diferentes. Completamente é diferentes. O que poderia ser um problema, do jeito que a gente trabalha, acaba sendo uma, na verdade um, um ganho para a gente. Porque, assim, ó, não é incomum que eu pegue um, um livro de cara, estou apaixonado por um livro, a gente tem que publicar, esse livro é genial, esse livro é o que há de mais sensacional. Ele lê e fala, nossa, que decepção, achei esse então, mais ou menos. E, às vezes, ele vem com, hum, eu, cara, isso aqui é que vai explodir, eu leio e não me conecto. Assim. Moral da história, eu acho que isso só aumenta a amplitude no qual a gente consegue trabalhar. Trabalhar, assim, com... Com verdade, assim, gostando muito do que faz, acreditando de verdade, sabe? Então, acho interessante. E aí, nesses,
0: nesses momentos, como é que vocês resolvem?
1: Cara, uh, o Rodrigo confia muito no meu, no meu feeling, eu confio muito no dele, eu entendo que ele, ele consegue olhar e absorver um, um lado que para mim não, não toca tanto, e ele a mesma coisa, assim. Uh, e é isso, assim, tem uns quantos livros que às vezes eu volto de uma feira e digo, cara, isso aqui vamos ter que comprar imediatamente, não tem chance, e, tá? Então vai lá, toca a ficha. E ele vai ler meses depois e tal, e tá tudo certo, sabe? Então tem que ter uma relação assim, de confiança e de entender que não existe a leitura certa para um livro. Né? Às vezes tem que. É perspectiva, uh, a perspectiva através da qual tu tá buscando o que que tu está olhando e tal e, enfim né acho que a coisa mais triste é um editor que é muito fechado para só determinado tipo de livro e tal é, acho que editar é um é um constante exercício de, de, de se abrir para outras coisas se abrir para outras sei lá outros outros gêneros outros outros tipos de fazer né
0: como é que era a tua casa você sempre foi cercado por livro e literatura ou, ou não?
1: Não, não. Assim, meu pai sempre foi um leitor, mas nunca assim um super leitor hardcore. Minha mãe não era, não era uma leitora. Ela virou uma leitora depois da Dublinense. Mas assim, sempre o livro nunca foi, obviamente, um objeto estranho. Né? Lembro de ler me bastante na minha infância, de ter sempre muitos livros, isso sim, né? na, minha, na minha infância ter muitos livros. Depois, na adolescência, uh, um período de um pouco menos, menos leitura, que eu acho que também é natural, olhando para trás, acho que entendo por que, que deu uma parada. Assim. E aí, mais, assim, mais no fim da adolescência, aí voltei a ler muito, assim, já no, no final do colégio, uh, escola, escola acabando, ou, sei lá, uma coisa também nunca fui muito neurótico com vestibular essas coisas então conseguia conseguia fazer outras coisas e separar essa questão de, de não ver livro como uma ferramenta como coisa utilitária nunca nunca foi assim mas eu acho que foi a partir do final da adolescência que eu comecei a ler mais e ler mais coisas diferentes assim né quando você descobre algumas coisas que parecem mais sei lá, provocadoras ou que você não imaginava que até ter ali, né? daqui a pouco ler um, um Pedro Juan Gutierrez, e, uau, isso aqui está meio, uau, não sabia que podia ter isso no livro, sabe? E aí você, de repente, vai para um outro extremo e você começa a experimentar. E eu acho que é assim que, que também o, o leitor se forma, né? vai permitindo experimentar sem qualquer obrigatoriedade de ter que ler ou de ter que gostar. Sempre abandonei muito livro, sou um grande advogado de abandonar livro. Se o livro está chato, abandona na hora. Não, assim, ainda mais a gente né, que tem que ler muito por obrigação. Eu sou obrigado a acabar muitos livros. Então, todo mundo que não é obrigado deveria ficar de castigo quando não abandona um livro que está achando ruim.
0: <risos> Falar em abandonar livro... Dublinense por quê? Alguém aí é tarado por Joyce?
1: Então, essa essa é, a, é a, talvez a pergunta mais recorrente, assim eu já, já elaborei muitos muitas narrativas fantasiosas para deixar essa resposta mais legal, mas eu eu me rendi à, à realidade. que assim, a gente queria abrir uma editora com uma pegada literária, né? Isso a gente sabia. Mas dar um nome para uma editora é, um, é uma tarefa muito desgraçada. Né? É muito difícil dar um nome bom. Tudo parecia horrível. Honestamente horrível. Tipo? E eu não me lembro. Graças a Deus eu não me lembro. Ah. Graças a Deus. Mas, um, então, Dublinense estava ali entre as entre as possibilidades, porque o Dublinense do Joyce é um dos meus livros favoritos. Era na época, eu acho, aquele Contos Mortos, talvez seja, para mim, o melhor Joyce... Para mim, né, pessoalmente, eu adoro, acho um grande conto, sempre acabo relendo, mesmo que outro. E estava ali, eles têm uma, o né, Dublinense tem uma aura literária, é uma cidade literária, né, tem, enfim, grandes nomes, tem Joyce, mas não só Joyce, e ao mesmo tempo, ela é literária e ela é meio periférica, ela é meio tipo Porto Alegre, ela é meio num canto, assim, né? Dublin está lá meio no canto dela, e aí sai tanta coisa de lá. Então a gente achou que tinha a ver, assim, não tem muita explicação para além disso. Claro que aqui eu estou até relaborando um pouco, né? Talvez a coisa foi mais assim, tá, não tem nada, isso aqui está tudo ruim, isso aqui está tá ok, vamos nessa. Assim.
0: Agora, a, a história da não editora está contada, inclusive, no, no site, que é tem a ver com essa coisa do dos autores receberem nãos demais das editoras. Sim. No entanto, hoje em dia, vocês mesmos não, não estão recebendo originais nesse momento. Essa é a
1: melhor contradição, né? Melhor contradição. Então, cara, a não-editora, ela, hoje ela é um selo editorial da Dublinense, mas ela nasceu como uma editora, uma editora outra. né? Ela é, foi fundada por, pelo Rodrigo, meu sócio e outros vários amigos meus. Mas eu não participei da fundação, né? E depois ela, enfim, sofreu muitas transformações e tal e acabou sendo incorporada pela DuPinense. E sim, ela sempre foi teve esse caráter de radicalidade, só publica ficção, só publica literatura contemporânea brasileira. Tudo que a não editora publica tem que ter alguma coisa de descomportamento, de provocação, alguma coisa assim, etc. Então essa essa é a cara da da não editora, né? E a gente sempre manteve, a gente quis manter o nome porque, enfim, tem um carinho pela história e, e pela ideia e tudo mais, assim. E é isso. Mas hoje, o que acontece hoje, né? Hoje a gente tem publicado mais ou menos uns... de 10 a 15 livros por ano... E ainda mais agora com a pandemia, que a gente teve que dar uma empurrada na grade, já já era muito assim. Cara, a gente tem livro para publicar, eu acho, os próximos três anos, se bobear. Então, não, é, é, é impossível. E a, e a gente se deu conta disso quando a gente viu que estava rolando só uma, uma uma frustração, tanto na gente quanto nos autores, porque o pessoal mandava o original para a gente, a gente não conseguia ler, não tem como, é impossível, é impossível. Uh, já vi muita gente do mercado, mercado falando sobre essa questão, o assim, pessoal não tem como, não tem e não tem, eu sei que o pessoal desconfia dessa fala, mas é muito, verdade, muito verdadeira. Né? E aí quando a gente viu que estava rolando só frustração, frustração os autores às vezes achavam que era, sei lá, que era, era má vontade, né? e aí ficavam frustrados, a gente ficava frustrado de não conseguir dar conta de tudo que a gente recebia, daí a gente decidiu fechar. Aí as pessoas perguntam, bom, mas então como que vocês acham os livros? Como que vocês descobrem e tal? Bom, é óbvio que eu continuo lendo sem parar, é óbvio que eu continuo conhecendo gente sem parar, porém, agora os autores, sobretudo autores novos, não significa que a gente não publica autores novos, recentemente acabamos de assinar um contrato com uma, com uma autora que ainda não foi publicada, que eu achei absolutamente espetacular, que nós vamos publicar ano que vem, significa apenas que o autor vai ter mais trabalho para, de alguma maneira, contatar a gente e convencer rapidamente que o que ele tem é muito bom. É isso. Então, assim, ah, não vai ter um e-mail certinho para tu ir lá e responder. Não, eu não vou olhar tudo que vai chegar de e-mail. Hum, não, não, não tem mais uma forma, entendeu? Talvez o cara me aborde na rua, no sinal e, e consiga capturar minha atenção e eu vou e eu vou pedir para ler alguma coisa, talvez não, depende do, depende de tudo. Assim, mas, assim, se a coisa é muito difícil para nós, então pode ser também muito difícil para quem está buscando. daí né? se a gente se encontra nessa dificuldade, a coisa funciona. Vamos é meio por aí.
0: Perfeito. Eu imagino que é, não seja fácil. O giro Takahashi é, deu um depoimento aqui muito, muito é, importante, que ele falou que tudo está muito acelerado, né? mas a leitura não se faz num download. É, o tempo de leitura continua sendo o velho tempo humano de leitura e apreensão de algo, né? É. E, isso, às
1: vezes... e, e aí tu coloca no meio de tudo isso, né, tem uma coisa que eu não abro mão, que assim, uma coisa que eu mais gosto de ler, coloquei até na minha mini biografia, a coisa que eu mais gosto de ler é o que eu não deveria estar lendo. Então, se eu paro de ler o que eu não deveria estar lendo, minha relação com a leitura se deteriora. Eu preciso, além de ler tudo que eu sou obrigado, eu preciso ler alguma coisa que está que trabalhando comigo enquanto leitor, apenas leitor. Assim. Porque se não, cara, se não é um saco. Se não, eu vou ler de mau humor tudo. vou achar tudo uma merda. vou achar horrível. não não vou querer fazer. Então, além do, do pouco tempo para ler, eu tenho que reservar. Eu preciso reservar sempre um, um tempo para ler outras coisas. Eu gosto muito eu sou jornalista de formação, gosto muito de ler não-ficção, apesar de a gente publicar muito pouco, gosto de ler jornalismo, gosto de ler matérias, grandes reportagens, eu gosto muito de ler, sei lá, eventualmente umas coisas bizarras, uns livros bizarros, eu gosto de ter livro em volta para daqui a pouco ler uma coisa meio, meio nada a ver, agora eu estava lendo, lendo um livro de poesia em espanhol, que eu ganhei, não sei de quando, não sei de quem, não conheço o autor, não sou um bom leitor, um grande leitor de poesia, mas uh, acho que precisa, assim, da aquela coisa aleatória e tal, e, e, sei lá, tem um livro que daqui a pouco te chama aqui, tu pode, pode ler um pouco e abandona e tal, e testar, assim. Sem isso, vira só um trabalho burocrático que aí a gente perde a essência da coisa, né?
0: Por exemplo, neste, nestes dois últimos dias, é, entre Caixas e mudanças e tudo mais O que é que, de vez em quando O que é que está te atacando aí? Que livro tem atacado você?
1: Então, foi foi na mudança que eu, eu, eu me deparei De novo, reorganizando um pouquinho os livros assim Com esse livro é, De uma microeditora valenciana Chamada Pretextos Um livro chamado La Sal E são poemas sobre o sal Que está presente em todos eu Achei bizarro, comecei a ler, achei legal Então assim. Uh, é, assim, apenas porque sim, porque estava ali, entendeu? Aí, uh, ao mesmo tempo, eu estou sempre lendo, eu fico, assim, eu sempre estou lendo alguma, alguma coisa, né, analisando coisas, pelo menos, alguma coisa em inglês, alguma coisa em espanhol, algum original daqui, eu, eu leio tudo ao mesmo tempo, mas meio que se não mistura a língua, eu mais ou menos me, me acho, assim, me, me enquadro, assim. E aí eu estava, eu... eu Comprei recentemente, estou lendo assim a Conta Gotas, uh, o livro uh, o Racismo Estrutural da, da, da editora da Polim, que mudou de nome também. Uh, e, e eu estou achando muito interessante, muito interessante a clareza, né, uh, do autor para tratar de temas uh, muito difíceis assim. A clareza na escrita é muito bonita, né? Às vezes a gente vê coisas super rebuscadas e tal. Uma, uma frase uma coisa muito clara muito simples eu acho que tem uma força que muita gente não descobriu ainda assim é meio triste mas eu estou tô, tô curtindo bastante a leitura.
0: Tem pena dos seus autores que agora serão cobrados mais ainda por essa clareza o que é muito difícil de alcançar.
1: É mas não, eu não, assim a gente nunca jamais vai interferir no estilo de ninguém assim eu pessoalmente gosto assim, até como talvez pela formação de jornalista se eu vejo um pensamento meio pensamento é complexo colocado com clareza assim acho tem tem sua beleza assim
0: como, você falou do jornalismo você é, é, praticou jornalismo você trabalhou como repórter como é que
1: eu trabalhei um, um pouco muito pouco como jornalista uh, trabalhei uh, sobretudo fazendo Uh, veículos, publicações segmentadas para eventos Então a gente montava, por exemplo, o jornal Trabalhei fazendo jornal, por exemplo, do Festival de Cinema de Gramado Montava uma redação lá e fazia né, um jornal diário lá Todos os dias do evento, esse tipo de coisa assim. Mas foi bem pouco uh, Inclusive a minha, a minha chegada no mundo dos livros É muito a minha fuga do mundo do jornalismo Porque lá pelas tantas eu vi que Cara, não é para mim, não quero, não estou afim Preciso de um de um plano de, de escape. E foi aí que o Rodrigo me procurou com essa ideia. Na época, eu estava facinho, topando qualquer negócio para sair fora do jornalismo e, e veio a calhar.
0: O jornalismo fala-se muito assim, ah que o jornalismo retomou sua credibilidade e tal, por causa dessas... Ah, por causa de governos é, mais duros né, aqui no, nos Estados Unidos, e daí a imprensa retoma, teria retomado uma importância e tal. Você vê da mesma forma, não?
1: Cara, eu acho que sim. Uh... Eu... Vive... Vivemos tempos em que a gente, é, a gente se contradiz toda hora e daqui a pouco a gente muda de ideia. Talvez eu esteja respondendo e eu já não concordo com a resposta... Da que eu acabei de dar, pode acontecer. Mas, uh, pensando enquanto eu respondo, eu acho que sim, cara. Eu acho que, uh, de maneira geral, os leitores têm valorizado mais o jornalismo institucional, tem apoiado, tanto que uh, tem muitos muitos sites de jornalismo profissional uh, que têm conseguido angariar bom apoio financeiro, inclusive, dos seus leitores. Muita gente tem pago né para Uh, Para consumir um jornalismo que acredita ser melhor, eu acho isso super interessante, acho isso um ótimo sinal. Claro que proporcionalmente ainda é um número muito baixo de leitores, né, perto do, da, grande, da grande massa da população brasileira. Mas eu vejo isso, eu reconheço isso. E também vejo, uh, que é uma coisa que me alegra demais, as pessoas uh, cada vez se educando mais no qual é o papel de uma editora e valorizando muito editoras, né? e entendendo o que, que cada uma faz, o estilo de cada uma, o que, que cada uma se propõe. Eu acho isso muito, muito legal, eu acho isso um super sinal de maturidade.
0: Você diz isso com, é, é, por parte de leitores mesmo? Ou de Sim, autores? de
1: leitores, de é. leitores. É surpreendente, é muito legal ver isso, é muito legal isso era mais fácil de verificar nos tempos que a gente podia fazer muitas feiras a gente viajava muito assim. então conversava com muitos leitores e leitores que reconheciam não só a dublinense, mas a proposta editorial por trás da dublinense e conversavam e faziam relações da dublinense com outras editoras e comentavam sobre outras coisas então é super interessante esse movimento e eu acho que os influenciadores têm um papel super importante nisso, sabe? os influenciadores, os booktubers, chamem como chamarem, mas eu acho que eles têm um papel super, super relevante para conversar sobre livros, para mostrar a diferença das coisas, do trabalho de uma editor, da outra. Uh, isso é um espaço que a grande imprensa não tem faz muito tempo. né? Mal e mal para para poder analisar minuciosamente um livro, mas imagina poder, sei lá, falar um pouco mais sobre uma proposta editorial mais ampla, não tem mais, então é graças a esse pessoal que conversa muito bem sobre livros e consegue aproximar mais as pessoas dos livros, que eu acho que as pessoas estão começando a entender mais uh, o que, que faz uma editora, né por que, que a gente escolhe uma coisa e não escolhe a outra coisa, por que, que né, não não publico aqui se alguém vier com um livro maravilhoso sobre Receitas da Vó, que vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Não tem como eu publicar. Vocês já entendem isso. Assim. Eu acho que isso se acentuou bastante de uns poucos anos para cá. Assim.
0: Perfeito. Eu, tô, eu ando colecionando. Quando, quando a gente fazia o, o programa aqui, onde você deveria estar, se não fosse essa desgraçada, essa pandemia, no sofá azul, a gente tinha aqui o Museu de Tudo. Que os, é, os entrevistados traziam alguma relíquia <risos> para nós aqui, das mais esquisitas, das mais maravilhosas. E agora não, eu estou colecionando utopias. Queria saber qual é a tua, se você gosta dessa palavra.
1: É uma, é uma palavra meio ausente, foi mais recentemente substituída pelas distopias, né? mas é bom. Acho que é, é bom mantê-la um pouquinho vivo assim. Mas eu vou dizer aqui, ó, acho que atualmente qualquer qualquer pensamento minimamente uh, otimista é um tanto top. E a minha a minha meu, meu sentimento de momento é assim, eu sou eu sou uma pessoa pessimista, tá? Só um, eu sou eu sempre acho que vai dar tudo vai dar tudo errado. Eu acho que a coisa não vai sempre acho que vai dar tudo errado. Mas nesse momento agora eu de alguma maneira, eu acho que o livro, a, a todo o mercado, a toda a cadeia do livro, tudo, tudo vai, de alguma maneira, sair fortalecido dessa, dessa barbárie toda e desse momento complicado pro, pelos livros. Eu acho que os leitores estão nutrindo uma uma relação mais profunda com os livros, mais pessoal, mais de verdade. E eu acho que essa talvez seja a minha utopia do momento. Talvez é isso que eu estou querendo acreditar e esse é o... Esse é o Sei lá, talvez o meu. Ou vai dizer o meu pensamento mágico da hora, alguma coisa assim. Mas eu tenho, eu tenho acreditado nisso, sim, de verdade.
0: Isso já, é, já não é pouco, Gustavo. Não é pouco. É, última pergunta. saudade de Porto Alegre, não?
1: Sim, não. Às vezes sim, às vezes. É, porque, claro, Porto Alegre é onde está. É, minhas raízes, onde está a editora, família, amigos e mais. Mas eu gosto muito de São Paulo. São Paulo me deu muitas coisas legais. Uh, também muitos amigos, também muitas oportunidades bacanas. Eu tenho uma relação com São Paulo, que é a relação do próprio crescimento da editora, do reconhecimento das coisas que a gente faz, das coisas que eu faço. Então, assim, gosto muito de Porto Alegre, gosto muito de voltar para lá. Normalmente volto para lá até acompanhando alguns autores que a gente leva... Que vem de fora do Brasil, a gente leva para Porto Alegre sempre, a gente faz questão então, para mim, Porto Alegre hoje é esse lugar obrigatoriamente para passar, para matar umas saudades ali, para ver as pessoas, né, para participar da feira de Porto Alegre, que infelizmente esse ano vai acontecer só virtualmente mas cada vez mais eu, eu, eu me sinto em casa em São Paulo mesmo
0: E você é bem recebido em São Paulo, provavelmente porque a Dublinense é trilegal <risos> Muito obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo pelo papo, pela paciência aí com a, com a internet, por ter interrompido o seu desmonte de caixas numa é. mudança. Todo mundo sabe o quanto isso desgasta.
1: <risos> eu, eu, eu que agradeço. Até fiz um cenário bonitinho aqui. Esses são os livros publicados pela USA, é. os livros publicados pela Dublinense aqui atrás. Fiz um cenáriozinho. Não está tão, tá tão bonito quanto hum. outros que eu vi aí, mas vai ficar aí quando ficar. Quando ficar bacana, a gente faz outra aí com um cenário bem legal mesmo.
0: Não, tá ótimo. Muito obrigado.
1: Valeu, André.